0: Yo casi no me lo creo, pero me lo ha dicho Pedro, así que tiene que ver Keino.
1: Pedro, que tenemos
0: Keino, tío. Bueno,
1: yo, yo estoy, que, que parece que haya sido Navidad ayer.
0: <risa> en fin. Claro, tija, tija. Yo sí, no me sí, lo sí. creía, yo me lo ha llegado tú, digo, no, se estará troleando, voy a mirar no. el mundo, voy a mirar. lo que no. hay. Sí, 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 no, parece no. que tenemos el 21 de abril a las 6 horas de marzo, peninsular. De marzo, de marzo. Ahí eso es. ¿Sabes qué ocurre? Ya empezamos. Bien. Como tengo la sesión de la Comic Con, que es en abril, todo para mí es abril. Sí. No, lo bien. que te ha
1: pasado es muy fácil, no te preocupes. Lo que te ha pasado es que el 21 de abril es mi cumpleaños y ya estás buscando regalos. Mira, bueno saberlo. Se eso. Ha, claro, se te ha ido ahí un poco el. Pero no, es el 21 de marzo y es un notición porque, vamos bueno, para, para los aficionados al mundo Apple y para, para nosotros como medio que habla de Apple. Es, un, vamos, es, 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 es Navidad ahora mismo
0: Sí señor, volvemos evidentemente vamos a dedicar el tema de la semana a ver qué es lo que podemos decir a día de hoy yo creo que podemos hablar un poquito de la preparación de cómo se prepara un medio para cubrir el invento y, y qué ha cambiado mm. ¿no? del, del mundo de las Keynote porque sí. además va a ser la primera en la que estemos una cosa más ya funcionando si recordáis, sí. aquellos que nos habéis oído desde el principio nuestro programa Piloto Cero fue yo creo dos o tres semanas después de la última Keynote que hubo en en otoño sí. y, y claro, es que hasta ahora no me hemos vuelto a tener ninguna más Sí Empezando con el follow-up, Pedro, hablemos un poquito Yo he estado siguiendo muy eh, encima, como, como que tomé la semana pasada Los artículos que habéis ido publicando durante esta semana Sobre realidad virtual y su relación con Apple Y a mí sí me gustaría que los comentases un poquito para la audiencia Para que se puedan sumergir y que vaya a Apple esfera a leerlos Que yo creo que son sí. tremendamente interesantes Desde el mismo lunes el que me comentaste tú En el que hablábamos de eh, realmente los Macs sirven para la realidad virtual o no Y el resto que habéis hecho durante toda la semana
1: eh, bueno, lo, lo que planteamos para, para toda la semana en, en, en Apple Esfera fue un poco la panorámica de, de, de cómo está la situación de, de la radio virtual en Apple, porque es, es un mundo un poco eh, alejado de lo que tradicionalmente se considera como algo relevante para, para Apple. Primero empezamos eh, hablando del, del post que ya comentamos en, la, en el anterior podcast, eh, por qué un Mac Pro no es suficiente para, para las Oculus Rift, ¿no? Parece que, que cuando pensamos en un Mac potente, evidentemente todos pensamos en el Mac Pro, yo lo he tenido en casa, uno de los modelos más potentes que me prestó Apple para, para hacer una, una revisión y, y bueno, es que aquella cosa volaba, era increíble y además no se activaba ni, los venti bueno, ni el ventilador, pero solo tiene uno y era, era brutal, pero entonces no es potente esta, esta máquina para, para Oculus Rift aquí Pedro Santa Santamaría ha hecho un, un artículo que, que da en el clavo no le pedimos que hiciera eh, eh, algo bueno que entra mucho en filosofía sino que fuera directamente al grano de lo que, de lo que no necesita ¿no? De, lo que, de lo que se necesitaría y al final es potencia de, de, de gráfica eh, en paralelo para poder dar, alimentar tanto a las gafas como al propio ordenador como a todo el subsistema gráfico del de, de, de ordenador al final de su arquitectura tenemos una arquitectura muy potente en Mac, pero su eh, subsistema gráfico está preparado para ciertos tipos de tareas que no son los tradicionales o, o no es lo que requiere la realidad virtual en, en, en este momento. Aquí va un, un hilo, a, a, todo esto va un hilo, a, al hilo de, de, bueno, qué relación tiene Apple con los videojuegos, ¿no? que también es, todo va un poco entrelazado porque pensamos en, ¿Sí? en realidad virtual y pensamos un poco en, en, también en, en videojuegos, aunque tiene sí. muchísimos más usos la, la realidad virtual. Eh, para esto escribió Miguel López un artículo también muy interesante de cómo estaba empezó siendo un poco toda la conexión entre Apple y el mundo de los videojuegos que es mucho más estrecha de lo que la gente se piensa. Por ejemplo, el primer, el primer el Halo salió para Mac. Que, que, que dices, a ver, vamos a ver, el book insignia de, de, de la plataforma de videojuegos de Microsoft eh, salió para Mac, la primera versión estaba en Mac, de hecho lo, presentó, lo presentaron en una Keynote, Ajá. que, que es, algo, es, es algo bastante curioso. Yo no lo sabía luego, mira que, que estas cosas me sí. las suelo conocer y esta de
0: verdad que no la sabía, Sí sabía lo del pipi o el pip en el la, pipine, la videoconsola sí, 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 pero
1: esta de verdad sí. que no lo sabía, lo de Hello no lo sabía Sí, 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 sí. Ahí, bueno y también eh, también muestran por ejemplo la, la potencia gráfica de los nuevos iMac eh, con el Quake 3 cuando salió Quake 3, dijeron, bueno, eh, vamos a mostrar la potencia gráfica, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a comparar eh, nuestro nuevo eh, eh, Power Mac G3, bueno, el, el, el PPC... <risa> Comparado con un Pentium 2. Entonces, claro, eh, bueno, el, el, el iMac, que, creo que era un iMac, lo que estaban probando en aquel momento, pues, pues prácticamente pues le, le, le hacía la cobra al, al, al Pentium. Evidentemente <risas> lo tenían bastante, bastante estudiado. ¿no? Pero bueno, para que veáis que el videojuegos nunca han estado tan alejado de Apple como la, que la gente se piensa. Lo que pasa es que al final eh, los, des, los desarrolladores buscan hacer productos que alcancen al mayor, al mayor número de gente. Y era un momento en el que Apple no estaba tan extendido como está ahora. Por eso ahora... Estamos comenzando un poco, eh, eh, bueno, una, una, invers una inversión, no, pero, pero sí que una mayor estabilización de ese, de ese mercado, porque prácticamente muchos grandes videojuegos ya están saliendo para PC y para Mac. A pesar de que sí que es cierto que si queremos apostar, si Apple quiere apostar en videojuegos para Mac, de potenciar muchísimo todo pues, el tema de tarjeta gráfica, de su sistema gráfico y también está aquí dentro la, el tema de las Oculus
0: Rift. Es el problema de la gráfica es el problema de, de, de la decisión de Apple de cada vez cerrar más los sistemas, ¿no? Que tiene todas las ventajas sí. que, que, que todos conocemos que tienen y que nos no vamos a negarlas. Pero ese es un gran inconveniente. Y yo me encuentro sí. con él. Ahora que, eh, por un lado me apetece volver a jugar y otro que claro, que ahora que hago créditos con Roberto Pastor y hablamos de videojuegos y aparte de, es cierto que yo juego un montón a videojuegos, pero en el iPad y en el iPhone, pero quiero volver a tener, pues el último ha sido el Firewatch que hizo la gente de Camposanto que distribuía a la gente de Panic, como comentamos, y a mí me falta máquina, ¿no? Y se nota que, claro. y claro, y, y no puedo cambiar la tarjeta gráfica, ¿no? Eso sí que no. Claro. O me compro un iMac que ahí lo tengo y voy ahorrando poquito a poco para comprarme el que quiero, pero claro, sale la broma por lo que tú te puedes imaginar que sale el que me quiero comprar y ahí claro. a y aún así, pues claro es que pero también lo decimos en el último programa de Credits es que la tarjeta gráfica para requerimientos de estos es prácticamente el precio de un ordenador que claro. bueno, es que si te dedicas a esto y es tu hobby, pues esa es la pasta que me gasto yo al final del año entre suscripciones en, eh, para canales de series de streaming, o que me gasto en juego sí. de mesa o que me gasto en, pues, en cualquier de los ferquismos, o en cómic ahora que estoy haciendo Slumberland o en cualquiera de los demás Pedro, es la afición que tienes sí. y a eso te dedicas el dinero
1: aquí al final un poco la salida para todo esto serían las tarjetas gráficas externas eh, eh, bueno, Apple tiene puertos de entrada y salida suficientemente potentes como para alimentar todo el ancho de banda que necesitarían eh, bueno, pues estos, esas interfaces gráficas tan potentes pero bueno, eh, quizá ha planteado como que en un nuevo modelo de iMac o de Mac Pro o, de, o de incluso de Mac Mini pues, se planteara un puerto específico bueno, si es lo que hacer propietario si no pues, podría eh, servir un, un, un Thunderbolt por ejemplo para, para este tipo de, de cosas eh, y que pudieran hacer una tarjeta gráfica potente que dijera, vale, tú quieres convertir tu, en, en, tu Mac en un ordenador de, de gaming pues cómprate esa tarjeta gráfica que además está certificada por Apple que puede ser de terceras compañías, no tiene por qué estar fabricada por Apple pero sí que certificada por ellos para especificar que cumple requisitos mínimos de jugadores de alto nivel yo creo que ahí entonces eh, bueno sería más complicado porque no está incluida dentro del ordenador uh -huh. eh, también sería pero bueno, podría ser una salida a, a, a todo esto o directamente que Apple sacara bueno, pues algo dedicado a los videojuegos que hoy en día parece bastante, bastante, bastante inviable.
0: No, yo creo que el camino de los videojuegos de Apple es el dispositivo móvil, igual que hablamos de redes virtuales, sí, es ¿queréis jugar? Mira, aquí sí. tienes un iPad y un iPhone y no os preocupéis sí. que en cinco años estamos al nivel de la Play.
1: Sí, aquí a, a tí, sobre todo esto es lo que el, el artículo que, que, que publicó Eduardo Archanco, eh, la idea de Apple sobre la, la red virtual. Lo comentamos tú y yo en, en el último podcast y yo creo que el, pues todo el tema va por aquí, que al final ellos lo que pretenden con la, la realidad virtual es eh, llevarla a los dispositivos móviles, ¿no? a los sistemas de escritorio, porque tiene mucha más versatilidad. Versatilidad a la hora de accesorios, la movilidad eh, es un campo de, de experimentación en realidad virtual tremendamente increíble. Si alguien ha probado la, la red virtual, realmente lo que te dan ganas eh, es de moverte, no, no de quedarte sentado mientras estás haciendo como que andas o como que te mueves, entonces eh, es, un, es, un, es un sistema interesante si, lo, si se hace de esta forma eh, y yo creo que van a ir por ahí, no, no dudo que Apple saque algo de, de realidad virtual Tim Cook ya dejó caer por alguna, en alguna entrevista que es un campo muy interesante con muchas eh, facetas que, que explorar y bueno, al final pasa un poco como todo. Seguro que esto lo llevan años estudiando y hasta que no tengan un producto que esté cerrado y que sea lo que ellos quieren exactamente, pues no veremos una, una keynote. Vamos, la keynote de cuando es presente en la, la realidad virtual va a ser apoteósica.
0: Hmm. Eh. Vamos el otro follow-up que teníamos, Pedro Es una noticia que se acaba de sí. vosotros también esta semana Que era acordaros de Flux Y de todo el tema de Night Shift que comentamos eh, Que lo teníamos inminente Porque una de las cosas de la que no será sí. evidentemente el nuevo Punto eh, de, del sistema operativo Que lleva incorporado Night Shift Yo lo tengo en el, en el iPad, no en el iPhone Porque el iPhone sí que no le he puesto ninguna beta el iPad sí que lo tengo ahí de trasteo Y es cierto que por las noches me sirve Y desde que hablamos del Flux, yo sí que lo tengo en el, en el Mac Mini que utilizo yo para, para su tanto de todo Lo utilizo por las sí. noches y es que igual que se la cargaron de la pestor sí que ha entrado una nueva aplicación
1: que es Flexbrite, ¿la has probado tú Pedro? Sí, 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 le, le di una prueba para, bueno, para ver un poco el concepto y sobre todo para entender por qué habían aprobado esta y no, y no, y no Flux y aquí un poco el, lo, lo que ellos han conseguido bueno, a, a encandilar un poco a Apple es que realmente hacen un poco de trampa ¿vale? cuando, cuando pensamos en, en este sistema todos pensamos por más o menos como lo tiene incorporado eh, iOS 9.3 eh, al final es que cuando, dependiendo de la zona geográfica donde estés, te geolocaliza y la hora en la que estés, bueno, si, si ya te, eh, va a llegar la noche, bueno, pues él te atenúa un poco la luz o te, te pone la luz un poco más cálida para que la vista eh, esté menos cansada en esas horas. Aquí lo que hace Flexbrite es, eh, bueno, te manda un mensaje. Te manda un mensaje, también dependiendo de tu zona geográfica, porque te va eh, cogiendo la localización y de la hora en la que estés, y te manda un mensaje y te recomienda que en ese momento deberías cambiar la... la, la la, bueno la, la, la luz de, de la pantalla entonces te manda tienes una, un botón que directamente te lleva a la aplicación para que y te lo pone con el con la luminosidad que, que ellos te recomiendan eso es por un lado por lo que se han podido ganar a, a, a la gente de la de la para que se aprueben por el otro lado es que tengamos en cuenta que, que, que Night Shift solo está disponible en iOS 9.3 no en las versiones anteriores y hablo desde iOS 7 uh -huh. entonces Flexbrite la han hecho compatible también a partir de iOS 7 entonces Claro, pues eh, puede servir un poco para, para bueno, pues la gente que quiera tener Night Shift en dispositivos que tengan iOS 7 aún, pues pueden utilizarla para ver cómo, cómo, cómo funciona y como tal. Y oye, pues que sepan que esto está implementado como Jobs manda en, en la 9.3. Por eso, con estas pequeñas trampas, entre comillas, han, han conseguido que, que pasar las validaciones de la, de la App Store.
0: Gente muy inteligente, Pedro. Yo, de, de, sí, sí. yo cuando, cuando le leí el truco y yo leí en, en Apple y digo, leche hay gente inteligente y sobre todo pues el encontrar el mercado, claro, la primera pensada, pero se lo vamos a tener dentro de tres días, ya ya solamente la gente que claro. tenga el último sistema operativo. Y claro. bueno, pues eh, a ver qué recorrido tiene esta aplicación. Me parece una cosa curiosa. no sí. Vamos adelante con las noticias. Dejaremos evidentemente para el tema de la semana eh, todos los comentarios sobre la Keynote, pero antes de eso permitidme que una semana más dé las gracias a Transplan por patrocinar una cosa más y toda la cadena Postar FM durante este mes de marzo. Tresplant, como sabéis, es vuestra marca de streetwear Cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa, todo el diseño en Alicante, aquí en España, y toda la producción en Portugal. Si entráis a tresplancom barra podstar y utilizáis el cupón una cosa más, tendréis un 10% de descuento, incluso en las prendas ya rebajadas. Sea en aquellas que tenemos de liquidación de la última temporada, sea aquellas que ya están entrando de la temporada primavera-verano, aunque ahora tenemos la semana esta de frío, pero ya sabéis que esto es una cosa de tonta, más aquí en Alicante, que en dos semanas estamos otra vez con el calor. Eh, como os digo, barra podstar utilizando el cupón una cosa más tendréis un 10% de descuento echar un ojo, si me habéis oído siempre decir este programa y nunca habéis entrado en la web, hacerme un favor, entrar hoy y ver la ropa tan chula que tienen en Tresplan Pedro, me, las veces que me ha visto sabe que siempre la llevo, sí. es una cosa de sí, sí. Y, y, mucho antes de que patrocinasen de hecho fui yo el que fui a ellos de, oye, no os interesaría patrocinar esto, yo que de verdad soy muy fan, yo creo que la gente que, que oye nuestro programas le gustaría y a ellos les pareció una buena idea y por eso empezamos, pero es que yo siempre me ha gustado mucho y yo suelo tener muy poca ropa que la gasto mucho es una querencia no me gusta tener demasiado follo en el armario y no os digo el 100% porque mentiría pero que el 50% de las cosas que me compro en los últimos tres años es de ellos ya os digo yo que sí trenesplan.com barra postar cupón una cosa más un 10% de descuento mi agradecimiento a trenesplan por patrocinar una cosa más y toda la cadena postar fm ahora sí Pedro, vamos con las noticias y la primera son estas cositas que hace el tío zuckerberg y, y sus acolitos que es comprar nuevas aplicaciones han comprado una cosa que es... Yo no sé si pronunciarla con las letras o qué leche. esto Ahí, en ¿verdad? Es MSQRD, que es Masquerade, que Para que vean lo desconectadísimo que estoy yo de las, de las novedades y de las cosas que hace la gente normal, eh, dije, ¿esto, esto, ¿esto qué es? Dicen aquí que es la, el, el top de a gratuitas. Y efectivamente, al menos en España lo era en Estados Unidos también.
1: Funciona espectacular, ¿no, Pedro? Es, es absolutamente increíble. O sea, yo... Bueno, yo, yo la conocí porque vi vídeos de, de bueno, gente que sigo por Twitter que de repente pues, tenían, estaban hablando en un vídeo y tenían una cara de un mono. O digo yo, bueno, esto, ¿cómo lo han hecho? Porque, claro, de, de alguien sí que me cuadraba porque, bueno, pues es, eh, controlaba bastante Final Cut Pro y digo, mira, pues habrá puesto algún programa, algún filtro, alguna historia. Y luego me enteré que era una aplicación. Entonces, cuando empezó todo el... se puso de moda, la descargué y es, es alucinante. En tiempo real, eh, eh, bueno, es que te... Te, bueno, pues te, te convierte tu cara en la cara de un mono en la cara de un zombie eh, eh, te pone efectos especiales es que incluso interactúa contigo porque por ejemplo hay un hay una hay una máscara que cuando abres los ojos de golpe pues eh, imita como que te salen lágrimas ¿No? es que mueves la cara de un lado hacia otro y las lágrimas como si fueran como si estuvieran metidas en 3D o sea, es que se mueven también eh, junto con, tu, con el movimiento que sigues en la cabeza de forma totalmente natural y suave O sea, es, es una aplicación que fíjate solo es eso es para para bueno pues está pequeñas está pequeñas curiosidades hacer vídeos y cosas graciosas pero está tan bien hecha sí. tan bien hecha que es normal que tenga este éxito y aquí Zuckerberg ha, ha jugado muy bien las cartas porque esto esa tecnología podría casar muy bien para, para por ejemplo para el futuro de la realidad virtual o incluso para fe, para el propio Facebook para fotos sí. de perfil sí. para vídeos de perfil eh, bueno, yo creo que, que, que ha tenido mucha visión y la verdad es que la aplicación es muy curiosa, ¿eh? además es gratuita podéis bajarla y, y echar un ojo y seguro que echa, echáis unas risas, pero vamos, eh, sin duda
0: Es de estas que da gusto verlas que quedan muy bien en demostración y que no puedes dejar mm. de utilizarla cuando, cuando descarga también también no manda alguna cosa. Yo cuando lo vi dije esto es una cosa clarísima para Snapchat y yo creo que aquí se han saltado sí. porque veía ese, además sí. con el tono, yo creo que ese tono que tiene Snapchat más de, de colegueo y de, sí. de hacer el bueno, lo que puedes hacer, ¿no? ahora mismo de dibujar sí. lo que fue, y, y yo creo que sí como comentabas tú pensando más allá de la propia aplicación que es lo que yo creo que está haciendo Facebook de comprar tecnologías con aplicaciones con base de usuarios que yo creo que siempre buscan esas, esa combinación de esas tres cosas es una buena idea no y si no sí. le funciona pues no pues veremos lo que hay pero chico igual que hay otras compras sea Microsoft o sea Google que hemos visto cómo después han muerto Instagram no ha sufrido especialmente todo lo contrario de la compra de Facebook y yo creo claro. que lo último que han comprado vamos eh, eh, las tres o cuatro compras últimas grandes grandes de Facebook de la las manos a la cabeza de Qué va a ocurrir con esto, la verdad es que no han ido nada mal, Pedro.
1: Aquí hay otra, aquí hay otra cosa, ¿eh? y es que eh, aunque no te funcionen, por lo menos no la va a comprar la competencia mm. que es lo que tú dices, a lo mejor más que ir en un, en un Snapchat o en, en, eh, bueno, pues en, en, en algo que, que les mm. pudiera hacer daño sí que les hubiera hecho daño, pero bueno, la tenemos por ejemplo, Instagram es un gran ejemplo Instagram en manos de la competencia igual se hubiera podido sí. convertir una red social en, en pleno derecho y ellos ahora la tienen, aquí de, bueno, pues se puede seguir usando y, y ya está o sea que, que es, es, es hay que ver todos los ángulos porque desde luego los hay. Eh una noticia que a mí
0: se me gustó, porque eh, la ponía John Gruber en el en Daring Fireball que este, además, no, no hay más que verlas aquí cuando Gruber solamente publica una cosa diaria y dices, bueno, aquí pasa algo, y efectivamente no hay noticias de esta semana, pero una de las que se ponía era una conferencia que daba eh, Dropbox, el Dropbox parece ser junto con Twitter el doble Puchin Ball de, de Wall Street ahora en cuanto a crecimiento y por dónde va, y el CEO hizo una conferencia de prensa con mucho tema financiero, de bueno a mí por deformación profesional me pilla algo, pero que no es la parte que a mí más me interesa para comentar hoy pero sí, una cosa que es la cifra que ellos dieron que eran han llegado a 500 millones de usuarios sí. y por otro lado una cosa, el comentario que hacía Gruber que era decir que Dropbox es imprescindible es un understatement como dicen yo ¿no? es, es hacerlo bajo y es cierto yo por un lado, tú pensabas que tenía tantos millones de usuarios y por otro lado, yo no, no sé cómo utilizaría hoy o cómo funcionaría si no tuviese Dropbox, Pedro
1: Sí, yo creo que es un servicio que se ha convertido en bueno, un servicio de referencia, incluso en, en, en bueno, la piedra angular para, para, para muchas empresas o para muchos particulares que trabajan de forma compartida. Creo que, que iCloud debería fijarse mucho en, en, en Dropbox, en la forma de, de cómo funciona y, y sobre todo en la, en la versatilidad que tiene. Pero también, por otro lado, a mí me da un poco de miedo que Dropbox eh, se convierta en el nuevo Evernote. Que intenta abarcar demasiado, de hecho ya pasó con, con alguna iniciativa que lanzaron, que al final tuvieron que echar marcha atrás porque habían que se iban de scope. Pero, pero desde luego es un servicio impresionante que sí que debería mejorar la capacidad que, que, que ofrece a los usuarios, sobre todo a los usuarios, de, de forma gratuita, porque hay servicios que son muy, muy, muy atractivos en ese sentido.
0: Yo, a diferencia de Bernard, yo lo que sí que creo que tiene a su favor Dropbox es que de las mejoras que han hecho, quitando posiblemente la carga de eh, fotos para la gente que tiene el servicio gratuito, no el de pago, nunca han empeorado el servicio básico. Mientras que Evernote claro. sí que el uso del servicio, eh, cada vez que metía en cualquier complejidad, cada vez eran más ventanas que tenías que quitar y demás. Dropos, saliendo claro. añadiendo, yo por ejemplo no he utilizado casi nada todo el tema de, de, de compartir eh, documentos en, de Office y de poder hacer comentarios sobre ello. Supongo para la gente, pero porque utilizamos fundamentalmente Google Docs en la cadena, que es donde más comparto eh, claro. para, para hacer, pues eso, el guión del programa y tal. no Pero es cierto que, o, o yo creo, al menos en la sensación, yo soy cliente de pago suyo, yo creo desde el primer año que lo conocí y eso ahora cinco años como mínimo, Pedro pero nunca sí. ha habido nada de lo que haya introducido que yo recuerde que me haya hecho lo que yo quería que era la sincronización entre distintos equipos originalmente y luego el disponer de ellos a los dispositivos móviles, que es el otro salto y funcionan muy bien sus aplicaciones que de, de verdad sí. que esa parte la hacen muy bien han tenido el tema sí. de las fotos por un lado, han tenido yo creo que es la, la que más ha ido para para adelante y para atrás, alguna cosita más pero normalmente lo que es el, el, la competencia central de tus documentos en un lugar y accesibles de cualquier sitio eso siempre lo han tenido, Pedro
1: Sí, 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 es, es la clave y esperemos que no pierdan el foco en eso porque realmente es lo que hace grande al servicio.
0: Hablando de fotos, a mí, como sabéis, yo eh, las aplicaciones de Google en general de iOS y se ha escrito bastante el último mes y pico sí. acerca de cómo eh, van muy rezagadas, pero hay una que yo creo que sí funciona muy bien, que es Google Fotos. ¿Y yo soy usuario de Google eh, Fotos? Eh, Dime, Pedro.
1: No, no, eh, bueno, es que eh, no, no me puedo callar con Google Fotos. O sea, es... es eh, bueno, primero el, el artículo que tú mencionas sobre las aplicaciones de iOS eh, de Google, eh, bueno, el artículo de Vitichi creo que quedaba que, que bastante en el, en el ojo, bueno, también habló Gruber de, de todo esto. Eh, aquí con Google Photos yo tengo un, un sentimiento contrario y es que me parece una, bueno, eh, a mí me encanta la aplicación, me parece absolutamente brillante cómo puedes encontrar cosas, que, que dices tú, pero, pero qué clase de magia <ríe> es esta que me estás encontrando coche, sushi cuando, cuando ¿sabes? Eh, sí, es el, el, el patrón de reconocimiento es increíble, que inclu, incluso te geolocaliza fotos que no tienen geolocalización, reconociendo lo que se ve en las fotos. O sea, es que es, es una pasada lo que, lo que consigue esta aplicación. Pero luego es tan horrible esta aplicación, tan fea, que, 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 que bueno, pues eh, yo la uso porque creo que es, es bastante imbatible ahora mismo. Yo ni siquiera creo que, que nada de Apple puede hacer conveniencia, sobre todo también porque tiene un almacenamiento ilimitado, es súper fácil compartir sin necesidad de meterte en líos de, de en familia de, de enlaces y de historias pero, pero cosas como la que, vamos a comentar que no te he dejado acabar, <risa> de añadirle soporte retroactivo para Live Fotos es lo que lo que destacan sobre, sobre bueno, porque pues se están moviendo mucho las pilas y que esperemos que también oye, quizás con la llegada de, de, de Android N y algún cambio ligero de interfaz, que ellos también se sepan adaptar las aplicaciones de ellos también en funcionalidad y, y en diseño
0: es eh, yo creo que es la demostración de lo que son capaces de hacer Google y qué es lo que esa acumulación de información te permite hacer, ¿no? Yo la cantidad de vídeos y recorridos que me ha hecho el automáticamente el, el asistente este que tiene de, mira, te hemos hecho así, es espectacular. O sea, yo tengo sí. montajes hechos de tonterías de las crías del día en el parque con los patitos. O de cuando estuve sí. en Málaga con el este, que es, a mí esto hubiese costado horas, Pedro horas, sí, 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 sí. va a la foto o incluso de mejora de la fotografía. Yo recuerdo una foto de la Catedral de Málaga, que es una gran desconocida, sí. es una catedral preciosa. De, yo tengo la sí. foto original y me hizo una adaptación que dije, no es que sea mejor, es que es eh, decir, la otra era pues en la típica fotografía mía que da pena y esto, de hecho yo no tengo profesional, pero oye yo hubiese estado orgulloso de hacer esta foto. Esto en retoque sí. a mí no me lleva menos de media hora. Es espectacular cómo funciona. Es cierto la otra parte, no que, que lo que es el, el interfaz de usuario la cuidan por lo justito. ¿Cuál es el modelo estándar de, de Google? Este es el que y cosas como el que logren añadir soporte retroactivo para fotos a mí me ha dejado muy loco ¿no? el, el, el que puedan coger de sí. ahora y todas las que en su momento tuvieron, claro, volverán a escanearlas volverán a subirlas o supongo que tendrían los claro. datos originales y lo van a utilizar, Eso es espectacular Pedro.
1: Sí, yo, yo creo que tenían pues, pues, guardan los datos de al final las ley fotos se diferencian de, de las normales porque tiene un archivo de identificación que co bueno coge todos los frames anterior y posterior y también los vídeos, yo creo que lo guardan todo pero lo dejaron aquí diciendo bueno vamos a tenerlo aquí que algún día haremos algo con esto yo lo que tú dices ¿eh? acumulación de información en estado puro y, y bueno ahí el, el data mining que tienen para poder hacer todo este tipo de cosas es francamente sorprendente eh, ya te digo yo un servicio que, que estoy comenzando a usar y que me está encantando
0: y la última noticia antes de pasar a nuestra eh, fase más de, de rumores es eh, un susto que nos llevamos la semana pasada y fue sí. que Ranger, que fue un ransomware que se coló en una versión de Transmission, que es una. Yo creo que lleva toda la vida. Yo esto recuerdo utilizando sí. cuando tenía un PowerPC y entonces trateaba más con FTP, que luego pues cosas, servicios sí. como Dropbox eh, han hecho que, que, que deje de utilizar tanto. Pero un susto sí. gordo, ¿eh, Pedro?
1: Sí, sí, aquí eh, eh, han, han pasado muchas cosas para que esto pueda pasar, al final la gente, eh, bueno, ya se alarma, yo llevo oyendo eh, alarmas de, bueno, es que, claro, es que no tenéis virus en Mac porque es que como, hay poca gente, pero ahora que lo conoce tanta gente seguro que van a aparecer muchos virus, a ver, los virus o este tipo de cosas no aparecen porque haya más gente que utilice la plataforma sino porque, porque haya agujeros de seguridad en la plataforma. Entonces, eh, históricamente, por, bueno, por, por el núcleo Unix que tiene OS 10 y también que tiene iOS y toda la securización y la aprobación por parte de Apple de las aplicaciones que sube, también a nivel de certificación, de certificados eh, digitales, pues ha hecho que esto eh, fuera mm, prácticamente imposible a día de hoy. ¿Qué ha pasado en este, en este tema? En este tema han pasado muchas cosas. Primero, que se, ha, ha, se han, han conseguido acceso al repositorio de, de transmisión de forma eh, totalmente, o sea, no, no han sido los propios de Transmission, sino un grupo eh, de, bueno, de malintencionado, ¿no? Que se suele llamar, que han puesto un código dentro de la aplicación que sí que tiene certificado eh, digital firmado por, por el desarrollador de, que es Transmission y Apple, ojo, que tienen que ser los dos extremos. Esto no se puede nada, no se puede subir algo que, que, que no esté firmado de esta forma. Eh, para colar dentro del código, eh, bueno, pues un, un, una pequeña aplicación que, ha, que hace algo, ¿vale? Esto lo, lo dejamos ahí. ¿Qué pasa? Que cuando tú te descargas esta aplicación, que estuvo solo un, un día, creo que estuvo solo, se, se detectó enseguida, sí. se, se consiguió parar enseguida, también es importante esto, cómo se paran estas cosas sin necesidad de tener ningún tipo de antivirus, no pongan ningún antivirus en Mac, eso es totalmente absurdo, por muchos que existan y por mucho miedo que intenten eh, meternos Kaspersky y, y antivirus varios. Eh, aquí lo que pasó básicamente es eso, que teníamos una aplicación que tenía un certificado digital firmado por Apple y el desarrollador válido, pero dentro de ella tenía un código que hacía algo. Entonces, como la aplicación, eh, tú le das permisos para poder instalarse y para poder eh, utilizar el sistema de archivos, pues este código lo que hacía era simplemente, entre comillas, eh, comprimir cierta información que tienes en tu ordenador y le ponía un password. No hacía nada más, no borraba cosas, no hacía nada más, solo te decía eso. Para conseguir la clave de desbloqueo de, estas, de, este, de estos archivos, te pedían un bitcoin, que equivale a unos 400 euros. ¿Qué pasa aquí? Que, bueno, evidentemente, estas cosas nunca hay que pagarlas, porque aunque tú le estés pagando hagas la, la transferencia de esos 400 euros a, a estos piratas, no tienes la, la certeza claro. de que te lo vayan a desbloquear, porque por eso son piratas, a lo mejor se quedan el dinero y te, te quedas con los archivos igual. Y luego entender pues, que sí que es un problema, que no es que te, te, te compriman pues, las, las cuatro aplicaciones que te has bajado, las cuatro lo que sea que te has bajado, sino que te pueden comprimir archivos, por ejemplo, de trabajo, que claro, eh, eh, es una cosa que, que te puede, bueno, destrozar una semana, una semana, un mes o incluso un año. Entonces, por eso es eh, esto se llama ransomware y es tan, tan eh, eh, preocupante y que bueno, en otras plataformas lleva muchísimo tiempo actuando. ¿Cómo se detuvo esto? Es muy importante conocerlo. No se detuvo porque nadie instalara un antivirus, ni porque nadie, nada. Simplemente Apple, en cuanto se dio cuenta de esto, revocó el, el, el certificado de la firma digital y cualquiera que se descargara la aplicación de, que, que estaba infectada, entre comillas, eh, el sistema lo rechazaba. Lo rechazaba no de la forma que lo suele rechazar si solo tenemos que nos deje instalar aplicaciones de la Mac App Store, que no hubiera pasado. Uh -huh. Esto también ha pasado porque no está pasando por la Mac App Store. Sí. Eh, eh, que bueno, al intentar descargarlo y al intentar... A, 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 te lo podrías haber descargado, pero al intentar abrirlo, el Mac eh, uh -huh. te diría que este archivo podría dañar tu ordenador y no lo va a abrir. Hagas lo que hagas, no lo puedes abrir. Luego, evidentemente, Transmission actualizó el, 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 el instalable que tenía en el servidor y, y bueno, pues eh, no pasó nada más. La forma de eliminarlo mm, mm, se puede eliminar con unos pasos que pusimos en la Peresfera y que, y que son más que conocidos. Tan, tampoco infectaba, por ejemplo, cuando actualizabas el, el Transmission, que mucha gente me preguntaba, ostras, yo tengo la 2.9, no, pero es que se actualizó, pero yo no me lo he descargado de la web, no pasa nada. Si no te lo descargaste de la web, no estabas... No, estaba, no tenía la versión mala porque, porque, bueno, la actualización no partía del mismo repositorio, ¿vale? Porque era una copia incremental de la anterior. Entonces, eh, eh, los puntos clave aquí que hay que entender es que esto ha pasado porque ha habido un fallo de seguridad en el repositorio del software del desarrollador que ha conseguido meter un, un software malicioso dentro de la aplicación. Esto no es un virus al uso, porque esto no se replica, no se copia, no se propaga. Eh, eh, no se mete en tu ordenador sin que tú eh, eh, no te des cuenta sino que esto requiere una aprobación propia de la aplicación que como tenía eh, certificado digital válido pues te dejaba instalar, o sea, eh, son muchos componentes que sí. se juntan aquí y también teniendo en cuenta que se bloqueó de la forma eh, que se pudo bloquear.
0: Sí, eh, fue un susto ¿no? y, y sobre todo porque además sí. era un nombre conocido, ¿no? No, en una aplicación, sí. no es una de las grandísimas, sí. pero es una aplicación que lleva mucho tiempo, que es muy usada y es cierto que sí fue un susto. Eh, Rumor y rumore, eh. Pedro Fundas, fundas y más fundas Que es lo que nos da chicha y lo que nos da para hablar La claro. primera, el iPhone 7 Ya empiezan a aparecer fundas Que yo no sé si lo hacen los cachondos por dar por saco Pero el caso es que no tienen claro. puertos auriculares.
1: No, 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 pero es que he olvidado ya de los puertos auriculares. Ya, ya totalmente, de... ¿no? Sí, 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 además Incluso, bueno, esta funda también eh, eh, Mostraba un puerto eh, Lightning más delgado Que dices tú, pero vamos a ver pero ¿cómo queréis hacerlo de pequeño esto? O sea, el, el, ellos quieren, ellos tienen las dimensiones de, de, del dispositivo y quieren aprovecharlas al máximo. Y la única forma de aprovecharlas al máximo es eh, no solo quitar, eh, eh, no, es, no se trata de quitar funcionalidad o de restar cosas que el usuario pueda hacer, sino de beneficiarlo aprovechando ese hueco que van a dejar las, el, el hardware que quitan para otras cosas. Por ejemplo, parece, puede parecer una tontería, pero fijaos que el, 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 el puerto de auriculares... El puerto de es ahora mismo, cuando, eh, cuando tú abres el teléfono, eh, es enorme dentro de la, del cuerpo del, del, del dispositivo. O sea, imaginaos todo lo largo que es eh, y toda la superficie que ocupa dentro de un dispositivo que está milimetrado. Eh, bueno, pues eh, esto junto con el Lightning, que también quiere hacerlo más pequeñito, pues puede ganar un poco más de espacio para, para todo. O sea que... que ...que bueno, yo creo que además es un buen paso... ...porque también eliminamos los dichos auriculares que bueno, pues van a seguir estando, o sea, sí, los sí. auriculares por cable van a seguir estando, pero van a ser con, nadie, line, line. con su correspondiente adaptador pasando por caja.
0: Yo ya sabes que soy un convencido de los Bluetooth y ya voy con los dos míos sí. el, el con el ERA normalmente y luego con el, el chino este sí. extrañísimo que compré que sí. sobre sí. todo porque se sincroniza con varios aparatos tiene un adaptador rarísimo, curiosísimo sí. que va por micro USB que te coge el otro auricular del otro lado, una cosa muy rara y <risas> dura más tiempo entonces mientras cargo sí. el, el ERA puedo utilizar el otro. La otra funda sí. que hace nada, nueve horas que publicas eh, publicas. Erika sí. Duarte es un sobre el nuevo iPad, y yo creo que la gran sí. eh, cosa curiosa es, o lo que esperábamos es, ¿va a tener Smart Connector o no va a tenerlo? Sí. Esta sí que tiene un, los agujeros sí. para el Smart Connector.
1: Sí, sí, y, y eso da un montón de información. Porque, primero eh, que Apple siga apostando por el Smart Connector para que los, los accesorios, los fabricantes de terceras compañías sigan de, puedan seguir desarrollando eh, teclados y otros dispositivos que todavía eh, tienen que llegar más al mercado, porque recordemos que el iPad Pro todavía está muy reciente. Y bueno, también quiere decir que va a haber un, un Smart Keyboard para el nuevo iPad Pro Mini o como lo quieran llamar o iPad Air 3 y que, y que eso es una buena noticia porque eh, confirma mucho de los rumores que ya existían, que esto va a ser al final eh, el, iPad, eh, el iPad Pro pero para la gente que no es diseñadora, ¿no? que al final lo, lo, lo utilizamos más para escribir y que no necesitamos una pantalla tan grande y totalmente compatible con pencil seguramente y, y, y muchas, eh, muchas cosas más. O sea que por, por ahí tiene bastante, bastante buena pinta. Mm -hmm.
0: Tengo muchas ganas de ver qué es lo que presentan con el iPad... ...y o sí. este o el Pro o exactamente qué... ...pero yo creo que más de abril ya no podemos ir esto... ...tengo que jubilar el mío ya, ya va tocando... Ajá. ...vamos con el tema de la semana... ...que bueno, ya hemos comentado hasta la saciedad cuál va a ser... ...como todos Ajá. podías imaginar antes de empezar el programa... ...pero antes permitidme que... Eh, dé las gracias a Comic Con Spain por patrocinar... ...Postar FM y en concreto una cosa más... ...ven los días 1, 2 y 3 de abril... ...a la fiesta del cómic, los juegos... ...la televisión, el cine, los videojuegos... ...y la cultura popular en España tenéis charlas, conferencias, presentaciones de libros, link orden artista con firmas y dedicatorias y además podréis vernos en directo a muchos de los programas de Postal FM ya el miércoles pasado se hizo la presentación ante la prensa de, en Madrid, ya hoy se cuelga la nota de prensa cuando estamos grabando si vais a comicconespain.com tendréis toda la información durante todas estas semanas, iremos contando las distintas eh, ponencias, actividades y en concreto el, la semana que viene sacamos ya el listado de todos los programas con todos los colaboradores de la cadena que vamos a realizar en directo en Jerez los días 1, 2 y 3 de abril. Las entradas ya están en la venta, eh, hay entradas limitadas, especialmente para el sábado, yo sé que es problemático, Es hay un bono de, de tres días viernes, sábado y domingo, que es lo ideal porque empieza el viernes por la tarde y tienes hasta el domingo y hay un montón de actividades sé que especialmente el sábado es cuando se suele llenar aquello, así que si estáis interesados, cuanto antes compréis las entradas mejor. Como os digo, comiconespain.com ahí tenéis toda la información y mi agradecimiento a Comicon Spain por patrocinar una cosa más y todo Poster FM. Pedro, 21 de marzo, 6 horas eh, Letas, Loop You in, que habéis traducido como deja que te contemos un secreto, yo creo que la traducción aquí es mejor irse por la parte menos literal, ¿no? De, de, sí, del loop este sí, sí. deja que te contemos sí. un secreto, yo creo que sí que es la, la más correcta, ¿no, Pedro?
1: Mira, tú, tuvimos, tuvimos una duda y ahora mismo estoy leyendo el canal de Slack donde anoche donde, bueno, ayer por la tarde casi nos volvemos locos cuando apareció <ríe> la, la invitación eh que es, eh, bueno, que dice Miguel Michalán pero cómo, ¿cómo traducirías esta frase? y, y bueno eh, pensamos en déjanos incluirte en nuestro círculo o déjanos contarte un secreto, permítenos volver no nos parece muy adecuada no y luego eh, eh, custom bueno Pedro Pedro Santa María, eh, bueno eh, algún día hablaremos del canal de Slack de, de Apple esfera dice pero permítenos volver vol volver a conquistarte con un nuevo iPad volver a presentar un terminal de cuatro pulgadas y claro, ahí empezamos ya un desvarío <ríe> claro, claro es que total sí sí, sí 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 y bueno lo publicamos lo publicamos enseguida eh, habrá streaming habrá
0: streaming a sí. las, desde las 6 de la tarde normalmente en todos los dispositivos sí. yo espero poder
1: verlo en el Apple TV si es a las 7, eh, en lugar de a las 6. Si es a las 10 a las de la mañana... Por el hora rollo de esa, cambio horario, porque hayan cambiado sí, ya. Sí, 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 pero bueno, lo aseguraremos en la Pelesfera. No, no lo he mirado aún, eh, no he mirado la, la hora exacta, pero lo diremos en la Pelesfera. Lo miraremos. Será, sí. Eh,
0: ¿Qué esperamos para este? Pues yo creo que más o menos lo sabemos todo, ¿no? El nuevo sí. iPad con... Eh, eh, este iPad Pro Mini o no iPad Air, o como queramos verlo este iPhone pequeñito sí. que parece o que ya se ha llegado al nombre de consenso de SE como de Special Edition o qué ocurrirá con el sí. tamaño del i5 pero eh, con los, los internos y con el, la estructura del, del 6 las sí. correas para Apple Watch, esto yo sé que te ilusiona muchísimo Pedro, yo sé que esto sí, es lo tuyo sí, sí, sí,
1: sí. Seguro, seguro que van a salir muchas muy muy chulas y, y a lo mejor sale alguna de estas ya que ya tienen cierre inteligencia, no utilizando conectores este medio secreto que hay en el en el, en el Apple Watch, no sabemos. También recordemos que va a salir una nueva versión del sistema de los sistemas operativos que igual incluyen algo que no hemos visto aún
0: y que ya, ya estaría ya siendo ahora Yo creo ya va siendo ahora sí. Y luego, yo creo por fin, pues eh, estas seis betas que hemos tenido de iOS 9.3, de el Capitán, sí. de, de Tibios, que tengo curiosidad por verla porque esa sí que no me la no he instalado la beta en el en el cacharrito y del, sí. del reloj, a ver qué, qué logramos hacer. Eh, bueno, sí. Pues parece que yo creo que será el momento ¿no? en que la sí. acabará que yo ya a las horas estará disponible esa misma noche ¿no Pedro?
1: Sí, 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 yo creo que eh, la versión del sistema operativo la sacarán esa misma, esa misma tarde, o sea que yo os recomiendo que, que actualicéis cuanto antes porque luego vienen las esperas, mm. yo os voy a decir un truco y no es porque nosotros hagamos una, un llamamiento masivo y toda la gente se descargue en ese momento, pero siempre que hay alguna descarga, primero la descargamos nosotros y, y luego ponemos que, que ya está disponible pues sí, por lo no, sirve, no sirve de nada, ¿eh? también es la o de sea, mientras está publicando ya la estamos descargando para, para ponernos ahí en cola pero, pero va igual de lento que a todo el mundo en aquel momento, o sea que ponerla en cuanto veáis que está disponible darle caña porque luego, luego hay un montón, bueno últimamente ha ido bastante mejor Sí,
0: eso voy a decirte yo, yo recuerdo eh, hace un par de años que lo dejé por imposible y bueno ya la descargaré mañana y últimamente eso no me ha ocurrido. Eh, puede que tarde en conectarse una o dos veces, puede que sí. le cueste enganchar, pero el mismo día el orden instalar todas las autorizaciones. Sí sí, 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 sí. Va, va muy bien. ¿Cuándo empezáis vosotros a preparar todo este invento de Apple Esfera? Pedro, porque ya yo creo hemos hablado de todo empezarán sí. a haber, yo creo, rumores y pruebas físicas, sobre todo los cacharros la semana que viene, eh, yo creo que empezarán a, a, a filtrarse muchas más cosas de la cadena de, de montaje, pero yo creo que sí. podemos hablar un poquito de cómo os preparáis vosotros para, para uno de estos grandes eventos, ¿hay diferencia en función de la Keynote? Sí. Esta que es de un perfil más bajo, que además parece que que la última que va a haber en el campus actual de Cupertino, si ya para la siguiente se han trasladado, a diferencia de la del iPhone, que yo supongo que será la más grande, ¿o realmente no, luego el sí. son iguales, Pedro.
1: Eh, a ver, para nosotros eh, la preparación es exactamente la misma y, y, y es un momento eh, es, especial e importante dentro de, de la preparación dentro de, de, de Apple Esfera porque tenemos que modificar prácticamente todo como estamos trabajando. Esto es, esto es un call to action que, que, que suelen decir los, los ingleses que, que es un... Bueno, todos los que estén disponibles... Eh, dejar todo lo que estéis haciendo ese día, no solo ese día sino también los días siguientes porque vamos a tener que publicar mucho contenido y mucho análisis y, y, y bueno la planificación consiste en que bueno planificamos los primeros eh, artículos de, de entrada, lo que lo que se va a poder ver, lo que no se va a poder ver luego todo el seguimiento de la Keynote, yo distribuyo el trabajo entre bueno, pues la gente que va a estar a los mandos de Twitter, la gente que va a hacer el seguimiento en directo, eh, la gente que va a publicar artículos si Apple eh, nos invita a la, a la Keynote, bueno, pues la persona que, que va a la Keynote, que siempre he sido yo habitualmente, eh, bueno, pues hago un seguimiento en directo desde la desde el, mismo, eh, desde el mismo evento de seguimiento, que luego pruebo el artículo y publico mis primeras impresiones, yo os puedo decir que perfectamente yo creo que perdemos peso esos días. Porque, <risa> sí, sí, es que es, es, es eh, tremendo la cantidad de información que pasa en pocas horas y, y no nos podemos perder ni una micra porque aparte de porque nos gusta que es por, por eso por lo que lo lo, lo de esta forma es porque claro queremos comunicarlo todo de la, de la mejor forma entonces eh, es tremendo yo el, el día antes de la Keynote mando un mail que ya es tradicional si, podéis, si preguntáis a un editor de la pelesfera eh, veréis que es tradicional este tipo de mail que siempre pongo una, una frase famosa o algún gif o algo así eh, como animando en plan ánimo eh, antes ponía frases de, de Sun Tzu, del de, de arte de la guerra uh -huh. del libro eh, la, creo que una de las últimas veces puse un gif animado de Iron Man de Tony Stark eh, fundándose la armadura de Iron Man y, y hacer una llamada a la, a la acción y luego bueno, lo que hago es el mail es típico. Eh, si quieres, bueno, el de este te voy a poner en copia para, para, que, lo, para que lo puedas ver. Vale, leer. vale. Y luego lo comentamos. Y, y ahí lo que hago es distribuirlo todo, poner todos los datos, cómo vamos a hacerlo, los tags que vamos a seguir, cómo los distribuimos, para que cada uno esté donde tiene que estar, en el momento en el que tiene que estar, para no perdernos absolutamente nada.
0: ¿Cuánto, eh, ¿Cuántas publicaciones podéis hacer durante la semana después de, 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 la, de una keynote, Pedro?
1: Pues posiblemente doblemos o tripliquemos perfectamente lo que, lo que solemos publicar de manera, de manera habitual. De tener en cuenta que si de al día publicamos unos 4, 5, 6 artículos, ahora porque somos un poquito más y, y tenemos más capacidad de, de publicación, publicamos unos 5 o 6 artículos, eh, normalmente unos días de que no podemos llegar a los 10, eh, 12, hemos llegado a 15, depende de, de, claro, del contenido que se saque y de lo que, y lo, de lo que podamos probar, porque al final, la asistencia a la Keynote no es tan importante como el estar allí vivirla de primer grado, que yo, para mí es como si fuera Navidad, pero, pero realmente, o sea, yo nunca olvidaré mi primera Keynote. Eh, y y lo, lo importante luego es, cuando acaba la Keynote, que nos den acceso a los dispositivos y probarlos de primera mano ese mismo día. ¿vale? Nosotros luego siempre eh, Apple nos, nos presta los dispositivos para hacer los análisis y las reviews, pero lo suyo es probarlo ese mismo día, que es cuando la gente quiere saber Aparte de técnicamente cómo son los dispositivos y de los bonitos que se han visto en la Keynote, cómo son, cómo los ves, qué primeras impresiones, qué sensación te da. A mí me gusta mucho hablar de sensaciones en la tecnología y creo que esto es una, es una oportunidad increíble para transmitir a la gente eh, lo, que, lo que Apple ha construido y nos está presentando.
0: Nos quedan, un, al menos, un programa segurísimo, eh, bueno, de transición hasta que lleguemos a esa keynote en la que yo, de verdad, ¿cuándo crees que empezaremos a tener las primeras filtraciones de fotos de, de, de cadena en, en Asia? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿El lunes que viene?
1: Eh, yo creo que incluso hoy podríamos ya ver alguno, pero el lunes seguro que ya empiezan a moverse cosas y también se moverán muchos fakes, ahí tenemos que estar muy atentos uh -huh. porque, porque bueno, nosotros hemos aglutinado en, en, un, en un recopilatorio semanal de, de rumores, se llama Rumoresfera, desde hace ya algunos años, eh, eh, Bueno, todos estos rumores para no agobiar mucho a la gente, que no sea un, prácticamente un blog de rumores lo que, lo que sí, publicamos, sí. pero... Pero bueno, eh, esta semana solemos hacer ciertas excepciones, sobre todo pues, si son si Mark Gurman abre la boca, que cuando habla este chico pues, hay que hacerle bastante caso y, y bueno pues eh, distintas personalidades o cuando vemos que realmente las, las, bueno, pues, tienen visos de realidad como por ejemplo las fundas del iPad 7. Ay, perdón, del, del, del iPad Air nuevo, pues también tienen, tienen mucho parecido a lo, que, a lo que esperamos, o sea que nos cuadra bastante. Estaremos Pero...
0: atentos, hablamos la semana que viene con tranquilidad de, de qué sí. es lo que hay, que yo creo es cuando haremos el recuperatorio, haremos la porra sí. de, de qué es lo que vamos a esperar, y yo creo que en dos programas ya podemos comentar con tranquilidad qué es lo que ha dado sí. en la Keynote. Vamos con la recomendación de la semana, Pedro, por ir cerrando, y antes de eso, permitidme que des las gracias una semana más a todos nuestros mecenas que nos ayudan mes a mes desde... Muchísimas postal. gracias postarfm barra mecenas es el lugar donde tienes que ir para ver todos los programas de mecenazgo de todos los eh, podcasts de, de la cadena de postar.fm ahí puedes ayudar y, y una cosa que siempre me gusta eh, agradecer y, y que yo creo que recuerdo poco es la cantidad de oyentes que tenemos de varios podcasts que son mecenas de muchos podcasts a la vez ¿no? y, okay. y te da esa sensación de comunidad el ver a alguien que empezó escuchando fuera de series pero le gustaba el mundo de Apple apoyó una cosa más y que ahora que hemos empezado pues el programa de cómic y era una cosa que habían dejado hace mucho tiempo y el iPad les permitió Volver a ellos, como es mi caso, han empezado a jugar, o el mundo de los juegos de mesa, nuevamente en mi caso, ¿no? De yo jugar mucho tiempo a rol y que el iPad me haya permitido coger algún juego de mesa, aparte de los que tenía que jugar yo con mi mujer, y he vuelto otra vez al mundillo o interesarme por el mundillo, y que ven que salen programas nuevos de esas aficiones y que, y que quieren apoyarlos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos aquellos que apoyáis una cosa más, muchísimas gracias a todos los que apoyáis al resto de programas de la cadena, que nos permite pues tener esa estructura para, para ir creciendo. Lo que estamos haciendo con el dinero es, pues yo lo comentaba comentado varias veces, Miguel Pastor, que lo tenemos de Saro en Saro en Madrid, pues comprar una grabadora al hombre para que vaya grabando todo, que es una cosa que no suele hacer, ¿no? El, el que todas las ruedas de prensa, las, los periodistas tradicionales toman notas, pero nunca cuelgan el audio íntegro. Bueno, pues si alguien tiene curiosidad por ver cómo es una rueda de prensa completa y qué es lo que se cuenta allí, nosotros la tenemos y la vamos colgando para vale. todos los mecenas. Y pues cosas como el, el empezar a movernos por redes sociales. Yo ahora sí que estoy empezando a trastear mucho el tema de, de publicidad en Facebook y en publicidad en Twitter para llegar a nuevos oyentes bueno, pues para todas esas tipos de cosas es la que invertimos el dinero que llega del mecenazgo como digo podstar.fm barra mecenas además y si no tenéis el eh, aparte de convertiros en mecenas hay una forma en la que nos podéis ayudar muy fácil que es la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon España en vez de entrar de la forma habitual que entréis entrad desde podstar.fm barra Amazon de esa forma os lleva a la página principal de Amazon os va a costar exactamente lo mismo pero una pequeña comisión de cada compra que hagáis Amazon nos la pagará nosotros y nuevamente para todo lo que se comentó anteriormente así que gracias a nuestros mecenas gracias a los que día a día entráis desde podstar.fm barra Amazon para hacer vuestras cosas en, eh, compras en Amazon y ahora sí Pedro, eh, yo, ¿te Pedro, Pedro dime, dime
1: perdona Carlos, antes de que pasemos yo también me gustaría agradecer personalmente a los, a los mecenas que tenemos porque muchos de ellos son lectores de Apple de Esfera entonces eh, eh, he visto bueno, esta semana me, me, me escribió alguien de un lector de Apple Esfera eh, bueno, comentándome cosas y diciéndome yo soy, además soy mecenas vuestro tal o sea que, eh, muchísimas gracias por el, por el apoyo porque más allá de, bueno, pues toda esa ayuda para la cadena que, que como comenta Carlos nos dais, eh, la verdad es que es un tremendo empujón de, y, 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 y chute de ánimo que, que agradecemos muchísimo
0: Sí, además, es el, 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 yo cada vez que me llevo un correíto de, de repente, este se ha convertido en vecinas, te da un subidón, Pedro, te da un, sí, se, sí, sí, no puedes sí, no. negarlo, es totalmente sí, cierto, sí. independientemente de la cantidad monetaria, pero el hecho de que haya alguien que se haya tomado la molestia de entrar, de poner sus datos, de poner sus datos bancarios sí. para que hagan el cargo mensual, sí. para todo demás, chico, es decir, algo tenemos que estar haciendo bien cuando, cuando la gente sí. se mete hasta ese follo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué recomendamos esta semana, Pedro?
1: Bueno, yo esta semana eh, voy a recomendar una aplicación que tenéis que daros prisa en descargarla porque es una aplicación que va, está gratuita en la, en la Mac App Store durante tiempo limitado. Yo creo que estará unos 5 o 10 días más, también como premio ¿no? a los que nos escucháis cuando cuando justo cuando sale el programa pero que también estará disponible después, sobre, pero luego tendrá un, un, un coste. Eh, es una aplicación eh, que todos deberíais tener una aplicación de este tipo en vuestros Macs. Este, esta semana voy a recomendar algo para, la, para los Macs se llama Disk Map Analyzer, es eh, prácticamente lo que hacía Daisy Disk y todas uh -huh. estas aplicaciones que recorren todo el disco duro y te dicen, bueno, pues, ¿dónde están tus ficheros y qué es lo que más está ocupando de tus ficheros? Esta está gratuita, pero además es de las caras. Esta es de la que vale 19 dólares y ahora está completamente gratuita, podéis descargarla ya y es muy, muy, muy buena. Muy buena. No solo es buena porque te, te muestra, eh, bueno, la gráfica está bastante, incluso más ordenada que la de Daisy Disk en mi opinión. Es mucho más cómodo acceder directamente a los archivos donde que vemos que están ocupando mucho espacio en el disco duro. Y, y bueno, la interfaz es muy, muy, muy cómoda, muy sencilla. Parecía también a la Daisy Disk. Al final eh, sí. todo es, es, es bastante, es bastante eh, eh, similar. Pero, pero sobre todo es que es bastante rápida. Eh, bueno, no, no sé qué tipo de algoritmo tendrá o qué tipo de, de, de búsqueda tendrá, pero es muy, muy, muy muy rápida. Y además tiene de drag and drop para, para escanear. Tú arrastras una carpeta y directamente te la, te la escanea. Eh, eh, y, y, y es. Muy muy buena, además tiene, te muestra los datos en tiempo real, si tú añades un, un archivo verás cómo el gráfico se actualiza, es de las mejores que tenemos, ahora la tenemos gratuita, descargarla, si no os va a costar 20, 20 dólares, si no queréis gastar 20 dólares, bueno, o sea, hay alternativas como Daisy Disc, eh, eh, o, eh, Dis, eh, creo que había otra, DC Scanner que también era, era gratuita, muy similar pero con menos prestaciones y más lenta. Hay un montón de opciones, esta es la que, la que os recomiendo porque seguro que, que os, os hará encontrar, como dicen en los comentarios de la aplicación, ese BMG que os bajasteis de 5 gigas que está olvidado por ahí por el disco duro y no sabéis dónde va a parar vuestro, dónde está mi espacio, pero ¿cómo es posible que no tenga espacio? Pues están en estas cosas y estas aplicaciones son las que ayudan a, a encontrarlo
0: si se ha ido peor en los últimos 15 segundos es porque estaba descargando la aplicación yo soy usuario de DCD y es cierto dos cosas que me cuentabas tú ¿no? eh, eh, yo creo el momentos sobre todo del escaneado inicial que es lento y sí. esta la estructura es muy similar yo cuando he visto la primera imagen sí. es con leche es, es, es clavada sí. voy a probarla ahora mismo en cuanto acabe de, de grabar el programa sí. para, para hacer una limpieza especialmente en el portátil que es donde más lo notas en sí. el escritorio lo notas menos pero en el portátil eh, estoy siempre peleando para dejar ahí 10-15 gigas tranquilos por si en un sí. momento no tengo que meter algo muy gordo y ahí sí que tengo una pelea eterna mi recomendación de la semana es eh, yo hice juramento de promesa de no utilizar ninguna herramienta nueva de mail más allá de la genérica eh, y evidentemente la he incumplido, me ha costado solamente dos meses incumplirla, y es que he encontrado una nueva aplicación que es Polymail yo me llegó una notificación, así que en algún momento tuvo que darme de alta no es un momento de desesperación de todos los programas de correo que había eh, me llegó una notificación y Polymail es lo más parecido que yo he encontrado a eh, una sustitución de Mailbox tiene una aplicación en OS que es la original que han tenido es la que a mí me llegó la invitación originalmente mucho mejor de lo que nunca llegó a ser Mailbox en, en en el Mac y desde hace esta semana han sacado una en la App Store para, para iOS tanto para iPhone como para iPad es una versión beta, yo lo hice desde el principio de hecho no puedes utilizarla si no tienes una invitación eh, previa que te hayan llevado ellos, se nota que es una versión beta en cuanto a la respuesta en cuanto a las funcionalidades que tienes pero es lo más parecido a lo que yo quería yo desde que la tengo eh, sigo utilizando Outlook de segundo porque hay algún correo que no lo lee del todo bien para las notificaciones todavía no tiene por ejemplo la posibilidad o solamente te notifica de todos los correos o de ninguno, no tiene esa posibilidad que tiene pues tanto en Mail como, como Outlook de los que en Mail aquellos que son estrella eh, con la estrella de, de los favoritos o en Outlook aquellos que decides que está en la, carreta, en la carpeta de prioritarios se integra muy bien con Gmail te puede integrar los, los filtros de Gmail de las carpetas de promociones o lo demás dentro de la propia aplicación eh, hay que solicitar la invitación pero yo tengo dos invitaciones para la de OSX así que las dos primeras personas que oigáis a esto y nos mandéis un reply simplemente a arroba una cosa más el uno el número como sabéis que es el twitter en el correo eh, me pongo en contacto con vosotros por vía dm y os mando las dos invitaciones que tengo hasta dos puedo llegar a dar que tiene polimail de x yo no creo que te haya demasiado follón si vais a la página web suya que es polimail la primera con y la segunda con y latina punto y pondremos el enlace en la show notes como siempre que están en podstar.fm barra una cosa más guión 15 o además de en el programa en el que estéis, si estéis subiendo esto pues en un overcast o en, en podcast o en cualquier otro, lo tenéis siempre ahí todas las show notes. Hay un botoncito muy gordo arriba a la derecha de conseguir acceso eh, eh, previo o early access. Y no sé cómo de, de rápido y de lento están con las, con las invitaciones, pero como digo, yo tengo dos para, para enviarla. Y a los dos primeros que queráis tenerlas y probarlos, como os digo, mandarnos un, un DM o una reply. Yo creo el reply más sencillo porque no sé tenemos el DM activado para que nos lleguen eh, gente que nos seguimos. Arroba una cosa más, el uno en número, y os mandaré. Y yo estoy encantado con ella. Sí que le veo, pues eso, muy. Le necesita una parte de desarrollo muy beta, la parte sobre todo de OS. La parte de escritorio sí. funciona muy bien, muy muy bien, Pedro. Sí,
1: sí. Ah, habrá que probarla. Oye, desde luego este es el podcast de, de, la, de los más veloces. Porque... Sí, sí. <risa> Eso está bien, ¿no? Que la
0: gente así se, se acostumbra a suscribirnos, o sea, en cuanto colgamos el programa oírlos. No está mal, no está mal. Sí, está eh, vamos despidiéndonos y antes de ello permitidme recordaros las formas en las que nos podéis poner en contacto con nosotros. Una cosa más, arroba .fm, el correo. En Twitter, una cosa más, eso sí, con el uno en número, que en fin, estaba para coger y estas cosas de Twitter de los nombres raros. En Facebook, una cosa más, nos buscáis en la forma más sencilla que tenemos. Sabéis que además, si queréis estar al tanto al segundo de todas las novedades de Podstar FM, donde contamos cuándo vamos a grabar, cuándo vamos a colgar los programas. En el instante en que colgamos cualquier programa, lo ponemos allí. Tenemos un canal en Telegram que es telegram.mb barra Podstar fm y eh, eso os abrirá un enlace que con vuestro Telegram en el iPhone eh, os suscribiréis y os llegan las notificaciones no es un grupo, nos no vamos a machacar para que la gente pueda hablar, sino es difusión nuestra para nosotros, somos ya por encima de los 150 suscriptores que se enteran los primeros de todo de todas las cosas que hacemos en Podstar FM Don Pedro Andar, eh, feliz semana de preparación de Keynote eh,
1: Muchas gracias y bueno, feliz semana a todos yo es que estoy que ya digo como como <risa> Como si ya el, 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 estuviera llegando ya la Navidad otra vez, o sea deseando, pero con todas mis ganas que a ver qué nos va a presentar Apple y vivirla tanto con los lectores de Apple Esfera como todos los que nos gusta Apple, como con todos los oyentes de una cosa más que va a ser algo muy chulo.
0: Haremos el previo como como los grandes partidos de sí. fútbol la semana que viene y haremos sí. el post partido y el, el, la disección y el análisis la siguiente semana. Sí. A todos vosotros muchas gracias por oírnos de nuevo y la semana que viene volvemos en una cosa más.
1: What. Hay una And cosa. Y hemos keep mantenerlo secreto.
0: ¡Hala! Pues hasta aquí llegó el invento. Molve,
1: molve. muy bien. Oye, para, la, para la, la, el podcast de, de después de la Keynote, uh -huh. si quieres, podemos hacer una cosa, que es como, como planteaba yo un poco el eh, 4.12 cuando había una Keynote, que es seguir toda la Keynote, yo voy tomando apuntes, de, bueno, me las sabré de memoria, pero vamos... Eh, voy tomando apuntes de, de, de todo, los comparto contigo y vamos hablando de cada cosa que haya ido Perfecto. pasando, ¿vale? De, porque eso no sé si recuerdas, en cuatro yo, yo lo hacía así, o sea, cada sí. cosa que iba comentando, cada. Pues bueno, mira, este gesto que ha hecho aquí, o bueno, este gesto. Esto que ha presentado aquí, qué curioso. ¿todal? Vamos presentándolo en, en no no, no, la luz de tiempo, no. claro. Y así recorremos toda la keynote con comentarios. Y, y bueno, lo chulo sería que si, si me invitaran, pues hacer grabar algún audio desde la keynote claro. o incluso